0: Personne ne devrait se retrouver démuni face à ses enfants. Et pourtant, nous avons tous des difficultés, souvent les mêmes d'ailleurs. Et quand on commence à se dévoiler, on se rend vite compte de l'ampleur que ça prend et du réconfort qui en ressort. Je suis Nadia, accompagnatrice parentale, thérapeute et double maman, et aussi la créatrice de ce podcast. J'ai à cœur de vous aider à retrouver des temps familiaux, de qualité et durable à travers mes ateliers de parents et mes séances de PNL. Ça résonne en vous alors vous avez la possibilité de réserver un appel découverte via mon site et on discutera ensemble de comment on peut travailler. Bienvenue et bonne écoute Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Christelle qui a fait le choix de ne pas avoir d'enfant jusque-là. Elle présente ici son cheminement, son questionnement. Parce que oui, à un moment de sa vie, elle se voyait maman, mariée, propriétaire. Alors comment elle a fait pour prendre un virage radicalement différent Christelle nous livre ici les différentes expériences qu'ils l'ont construite pour arriver à la femme trentenaire d'aujourd'hui, en couple et heureuse ainsi. Alors pourquoi aborder le choix du non-désir d'enfant, vous allez me dire dans un podcast de parentalité Parce que, au-delà du choix de oui ou non avoir un enfant, le cheminement est bien plus intéressant à écouter et plus aidant pour vous qui écoutez cet épisode. Ce cheminement soulève énormément de questions sur notre société bien perfectible, mais aussi sur les schémas éducatifs qui construisent une personne et façonnent en partie son esprit critique. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une bonne écoute. Euh, Christelle, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait un petit moment qu'on qu on parlait et qu'on voulait faire cet épisode. Euh, et puis, ben, en plus, euh, tu es euh, vraiment située à l'autre bout de, du monde, parce que en plus là, bon, il est euh, 20h42 pour moi. Chez toi, il est quelle heure
1: Il est 8h42. <rire> Donc, ouais, est euh, le lendemain matin.
0: Oui, c'est ça. En plus, on change de date. Donc, toi, tu es, es mercredi, moi, je suis encore mardi. Exactement. <rire> c'est marrant. C'est drôle de se dire qu'on est euh, complètement à l'autre bout du monde et puis, euh, et puis bah, de, voilà, de discuter, d'échanger sur euh, un thème que, que je trouve très intéressant. Euh, qui en plus tu m'as dit qui avait évolué chez toi donc on va, on va en parler longuement est-ce que euh, tu peux dans un premier temps ben, te présenter et euh, ben, dire avec qui tu vis et euh, où et euh, dans quoi tu travailles etc
1: bien sûr donc euh, je m'appelle Christelle je viens juste d'avoir 33 ans il y a quelques jours euh, j'habite en Nouvelle-Zélande avec mon copain Tom qui est anglais donc on s'est rencontrés ici j'habite une petite ville euh, sur l'île du Sud, en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Queenstown, qui est une ville avec euh, un cadre magnifique, un grand lac et plein de montagnes. Et je travaille dans le tourisme. Je travaille pour une agence de location de voitures.
0: D'accord. Ben, je vais dire anniversaire, en retard, du coup. Merci. Euh, du coup, alors, on s'était rencontrés sur Instagram pour, euh, ben, en, en discutant, tu me disais que tu écoutais beaucoup mon podcast et je te remercie et, euh, et j'étais assez surprise de voir que bah, tu, tu, tu n'étais pas maman et euh, bah, du coup, ça a, ça a beaucoup éveillé ma curiosité. Je me suis dit, tiens, euh, une personne qui, qui écoute mon podcast, qui parle que de parentalité et qui ne l'est pas et qui n'avait pas l'intention de l'être. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, bah, m'en dire plus là-dessus
1: bah, Écoute, la maternité, c'est un, un sujet que je dévore. J'écoute toutes les semaines euh, bah, tous mes petits podcasts de prédilection, donc Le tien, La Matrescence, Prenons un Café, Bliss Stories, enfin... Tous ces podcasts-là, je les écoute beaucoup parce que je suis hyper intéressée par ce sujet qui ne me concerne pas directement. Parce que je ne suis pas maman et je suis presque certaine de ne pas vouloir d'enfant. Même si, euh, voilà, on verra par la suite que je me pose quand même encore des petites questions et que ce n'est pas totalement fermé. Euh, mais quand même, je suis quasiment sûre de ne pas vouloir d'enfant. Et pourtant, c'est un sujet oui, qui, me, qui me passionne, qui m'anime. Parce que je suis intéressée de façon générale par les parcours de vie différents. Et puisque c'est quelque chose que je ne connais pas. Eh ben, je trouve ça hyper inspirant d'écouter des histoires différentes de parentalité. En fait. Donc, euh, je me suis beaucoup questionnée sur le sujet justement de si je voulais ou pas des enfants euh, l'année de mes 31 et l'année de mes 32 ans. Et justement, ça a fait partie un petit peu de, de mes réflexions. Euh, euh, ben, enfin, Est-ce que tu en veux, ce que tu n'en veux pas Je me posais beaucoup de questions et euh, le fait de, de nourrir un petit peu... Euh, bah, euh, de me nourrir en fait, des, des, des questions des autres, fin des, des expériences des autres, ça m'a permis de, de moi me questionner, de savoir si ou pas euh, je tendais à vouloir être maman ou pas.
0: D'accord, donc tu consommais tous ces contenus euh, dans l'idée de, de te conforter ton choix ou euh, bien de, de, de remettre en question ce choix. C'est bien ça
1: en fait, euh... En fait, ça a commencé où euh, quand je me suis mise en couple avec mon copain actuel, euh, j'allais avoir 30 ans. Et euh, quand j'ai vu que ça commençait à durer, que, bon, à la base, lui euh, était censé rentrer en Angleterre, c'est ce qui s'est passé, mais il est revenu en Nouvelle-Zélande par amour. Et puis, euh, je me suis très vite dit, bon, bah, si, euh, si euh, tu as des enfants dans ta vie, ce sera certainement que ce garçon-là, parce que ça marchait bien et que, voilà, on avait la trentaine tous les deux. Et que à cet âge-là, quand tu te mets en couple, en général, tu projettes un avenir avec l'autre. Et puis, euh, j'ai commencé un petit peu à fantasmer euh, le fait d'être euh, maman avec lui, dans le sens où je me suis dit « Ah, c'est trop chouette, notre enfant sera bilingue, parce que bah, le papa est anglais, moi je suis française. » Donc j'étais vraiment dans ce, dans ce truc où je me disais « Ah, c'est trop bien. » Et puis en fait, euh, j'ai eu cette espèce d'idée de me dire « Mais en fait, euh, bah, la parentalité, c'est un choix de vie comme un autre, même si... Euh, il y a tellement d'injonctions qu'on a du mal, des fois, à voir ça comme un choix. Mmh. Et euh, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que, en fait, je veux vraiment des enfants Est-ce que c'est quelque chose qui... que je fais pour moi parce que c'est une envie profonde, viscérale, ou vraiment quelque chose qui, qui, qui m'anime de, de créer la vie et de, voilà, de créer des, des êtres humains et, et de, de, de faire en sorte qu'ils se développent le, le mieux possible dans ce monde Ou est-ce que, finalement... Euh, je ne suis pas tombée amoureuse de ma liberté en voyage parce que justement avant de rencontrer mon, mon copain, j'étais en voyage pendant un certain temps. Et, et je me suis questionnée longuement parce qu'en fait j'étais vraiment à un moment de ma vie où j'étais vraiment 50-50 en fait. Il y avait autant de raisons qui me poussaient à choisir le chemin de la parentalité comme autant de raisons qui, qui me disaient bah en fait non peut-être pas parce que parce que, en fait, tu vas peut-être te perdre dans un rôle qui ne te correspond pas forcément, parce que tu aimes tellement ta liberté, je suis quelqu'un de très très indépendante, que j'avais du mal aussi à, à m'imaginer euh, que quelqu'un puisse dépendre de moi à 24. Et donc, euh, j'étais vraiment dans cette, euh, dans cette balance, en fait, qui était euh, 50-50, 40-60, J'arrivais pas à me décider, je me suis posé mais, beaucoup de questions, parce que euh, là, j'arrivais sur mes 31-32 ans, et je me suis dit, bon... J'ai pas envie d'être maman trop tard. Hein. Donc, euh, c'est des questionnements, enfin, c'est des questions auxquelles il faut répondre euh, le plus tôt possible pour euh, te décider, quoi. Mm -hmm. Et donc, là, a commencé beaucoup, beaucoup de lectures, énormément de podcasts. Je me suis extrêmement intéressée à ce sujet-là. Et, euh, et, euh, et donc, voilà, quoi. Et je continue, maintenant que j'ai la quasi-certitude que je ne veux pas d'enfant, je continue quand même à m'informer sur ce sujet parce que je trouve que c'est un sujet magnifique et la parentalité, je ne la vis pas. Mais j'ai l'impression de la vivre un peu à travers le récit des autres et euh, je trouve que c'est une. Enfin, une super expérience de vie, mais je ne suis pas sûre de, de vouloir euh, la vivre, en fait. Tu me
0: disait que ça, ça éveillait beaucoup de, de questions en toi. Et plus tu écoutais, euh, plus tu consommais du contenu, plus euh, voilà, tu, ça répondait à, à des questions. C'est quoi exactement euh, Qu'est-ce que tu découvrais Est-ce que ça te, fais, te faisait peur Ou est-ce que ça te, ça, te, ça te donnait envie Et Comment c'était
1: bah, En fait... Euh... Je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, avec euh, mon ex, donc je suis restée 7 ans dans une relation de couple de la fin de mes 19 ans à la fin de mes 26 ans. Mm -hmm. Avec cette personne-là, je me voyais maman. Euh, je pense très sincèrement parce que l'environnement conditionne beaucoup nos choix de vie.
0: Tu étais en France à ce moment-là.
1: J'étais en France à ce moment-là, exactement. Mm -hmm. Et c'est vrai qu'en en fait... Euh, je pense que l'environnement conditionne beaucoup nos choix de vie. C'est-à-dire que j'étais en couple avec lui depuis un certain temps, que mes amis étaient aussi en couple avec des garçons qu'elles avaient rencontrés au lycée ou en études supérieures et qu'au bout d'un certain temps, aussi, un couple se nourrit de projets. Et je voyais les couples autour de moi faire des projets et c'est vrai que le projet qui était le plus en adéquation à, avec euh, ma vie à ce moment-là, c'était euh, bah, euh, la maternité, en fait. Et à ce moment-là, vraiment, mais j'attendais avec une impatience immense que euh, mon mec de l'époque euh, me dise « Allez, go, je suis prêt », quoi. Et lui n'était pas du tout prêt. Et ça engendrait beaucoup de frustration de mon côté. J'avais l'impression de stagner dans ma vie. J'étais à un moment de ma vie où, vraiment, j'étais convaincue, déjà, que j'aurais des enfants. C'était même pas une question que je me posais. Mm -hmm. Et euh, je trouvais ça super mignon. enfin Quand je voyais mes copines qui étaient mamans, tu vois vraiment la partie euh, émergée de l'iceberg, où tu vois vraiment bah, tu vois les premiers pas, c'est trop chou. En plus, moi, j'adore les enfants. J'ai trois petites sœurs et j'ai adoré ce rôle de grande sœur. J'ai fait beaucoup de babysitting, donc c'est pas que j'ai un, un rejet des enfants. Au contraire, moi, j'adore les enfants. Mais je voyais vraiment ce côté où, euh, pour moi, la maternité, c'était simple. Je me questionnais pas, en fait, tu vois, je je voyais euh, les petites mes copines euh, leur dire oh, "maman je t'aime" ou je voyais les moments complices dans le bain ou je voyais toute cette partie super belle mmh. et je euh, je me rendais pas compte en fait que oui bah, en fait c'est un c'est un travail à part entière que c'est c'est une responsabilité euh, H24 pour euh, une autre personne que toi donc c'est un enfin une, une responsabilité extrême tu vois donc euh, quand j'ai commencé à, à me renseigner un peu plus sur le sujet et à me rendre compte de cette partie justement immergée de l'iceberg je me suis un petit peu imaginé ma vie actuelle en intégrant un enfant ou des enfants dans ma vie et en fait ça a été mais totalement vertigineux je pense que j'ai tellement intellectualisé ce que c'est que d'avoir un, un enfant et le changement que ça opérait dans ma vie et en parlant de ça je suis tellement tombée amoureuse de ma liberté parce que euh, ça fait 5 euh, ans et demi que j'habite plus en France et euh, j'ai fait 2 ans de voyage où, où je me suis réinventée où vraiment ma liberté c'est ce que je chéris le plus au monde à l'heure actuelle et euh, que j'arrive pas à m'imaginer avec un enfant. Et puis, euh, euh, j'ai vu des copines hier soir et je leur disais qu'on parlait justement de ce sujet-là. Et, euh, et je leur disais, il y, y a des journées que je passe où je, je travaille pas, enfin des journées où je suis off et je passe la journée seule avec moi-même. Et à la fin de la journée, j'ai l'impression de ne pas avoir eu assez de temps pour moi. Et je me dis, mais comment je peux intégrer une autre personne Si même euh, le temps que j'ai, des fois, j'ai l'impression qu'il ne qu me suffit pas. Donc. Euh, donc, c'est tous ces questionnements qui, 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 voilà, qu ont, qui ont commencé. Et puis ensuite, voilà, j'ai découvert ce qu'était bah, la charge maternelle, mmh. euh, toutes les « contraintes ». Enfin, dans tous les choix de vie, de toute façon, tu as des contraintes et c'est normal. Et mmh. je me suis dit, est-ce que tu es prête en fait, à, faire, euh, à faire de gros compromis slash sacrifices sur ta vie pour, euh, pour, euh, pour créer ta famille Et en fait, le, la réponse, au fur et à mesure, c'était plutôt non, en fait.
0: D'accord. Et là, avec ton, ton copain actuel, vous êtes ensemble depuis combien de temps
1: On est ensemble depuis trois ans et
0: demi. D'accord. Et, euh, et lui, c'est quoi sa position
1: Alors, c'est particulier. On en a parlé récemment. En fait, moi, au fur et à mesure de... Vraiment, au fur et à mesure de mes réflexions, je lui en ai fait part euh, au compte-goutte. Je n'ai pas balancé euh, tout ce que, toutes mes pensées d'un coup. Euh, C'est vraiment au fur et à mesure, euh, à l'écoute de certains podcasts euh, euh, qui, du coup, éveillaient certains questionnements chez moi, ben, je lui en parlais. Quoi. Je lui dis écoute, euh, je me questionne beaucoup sur ça, sur ci, sur ça. Aujourd'hui, mmh. j'écoute un podcast et j'essaie de transposer un petit peu aussi le, le vécu et l'histoire des autres sur, sur moi et me dire est-ce que j'aurai les épaules pour. Euh, pour pour ce rôle là en fait parce que je sais que je serai une bonne maman j'ai pas de tu vois j'ai même pas de trauma ou quoi enfin il y a pas de choses qui me qui me qui me freinent en me disant je 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 vais euh, je sais pas leur donner quelque chose leur transmettre euh, je sais pas une phobie un trauma pas du tout c'est c'est pas du tout ça c'est juste est-ce que j'ai les épaules en fait pour euh, mais pour mettre au monde une personne et... Et faire en sorte qu'elle s'épanouisse dans un monde dans lequel on est. Et c'est vrai qu'après, il voilà, y a la pandémie, euh, le contexte voilà, euh, donc sanitaire, politique, économique, environnemental. Il y a tous ces questionnements extérieurs qui se sont rajoutés à tout ça. Donc, j'en faisais part au fur et à mesure à mon copain, qui lui, à chaque fois, acquiesçait. Ah, ok, bah, ok. Enfin, il n'a jamais euh, invalidé euh, mes ressentis, tu vois. Il était à l'écoute, etc. Mais il ne se prononçait pas tant que ça. Et le fait qu'il ne se prononce pas tant que ça, pour moi, il était assez en accord avec ce que je lui disais. En mmh -hmm. tout cas, il y a plein de choses qui validaient. Euh, une fois, on était assis sur un banc en, en centre-ville. On parlait, on était face au lac. Et puis, il euh, y a un papa avec ses deux enfants qui passe. Et puis, euh, j'étais là, mais c'est trop mignon. Enfin, c'est magnifique, quoi. C'est tes enfants. Enfin, euh, c'est trop beau, quoi. Mais je lui disais, mais voilà, imagine que sa vie... Enfin, il a la responsabilité de ces deux personnes-là âge euh, 24, quoi. Vraiment, 7 jours sur 7. Mmh. Et, euh, et, et du coup, on s'est dit, ah non, c'est peut-être pas fait pour nous, etc. Notre liberté, on la chérit trop. Enfin, voilà. Donc moi, pour moi, il était assez dans euh, le même état d'esprit que moi. Euh, sauf que bah, récemment, on a appris euh, la grossesse de ma soeur et de sa soeur en quasi-simultané. Donc euh, nos petites soeurs qui ont 5 et 6 ans de moins que nous. Mmh. Et euh, alors moi, ma soeur a déjà une petite fille. Donc euh, j'ai une petite nièce qui a presque 3 ans. Euh, et moi, quand ma sœur est tombée enceinte, ça m'a pas. Enfin, j'étais en voyage, enfin, je vivais ma best life, ça m'a pas du tout questionné, euh, vraiment pas. Euh, la, sa deuxième grossesse, ça m'a pas du tout questionné parce que je pense que je suis assez au clair avec mes envies, et mes attentes concernant le non désir de, de, de maternité. Et lui, c'est vrai que ça a éveillé un peu des questionnements, le fait que sa sœur, euh, sa petite sœur aussi, je pense, soit enceinte. Et, euh, et lui, en fait, a commencé à me dire. Euh, Là, tout de suite, j'ai pas cette envie forcément d'être papa. Ma vie, elle me convient très bien. Mais quand je me projette, en fait, j'ai vraiment peur que ce soit un regret de ne pas être père. Si je décide bah, qu'on fasse pas d'enfant, quoi. Ouais. Enfin, de rester avec toi et du coup, potentiellement, d'une avoir d'enfant. Et, euh, et ce que je comprends totalement... Et moi, c'est l'inverse, en fait. J'ai vraiment la, la conviction que si j'ai un enfant, je le regretterais. Vraiment. Enfin... J'ai lu le livre d'Orna Donat, je oui. suis du coup abonnée sur le, le compte Instagram de Ambre, euh, Le oui. Regret Maternel. Et, et c'est vrai que de par tous les témoignages que j'entends, euh, en fait, j'ai l'impression que je me reconnais. C'est-à-dire que mes enfants, je les aimerais, c'est une certitude. Mais euh, ce rôle de mère, j'ai l'impression que ce serait aliénant pour moi. Mais pour la personne que je suis, je comprends qu'il y ait des personnes qui soient extrêmement épanouies dans la maternité. Ma maman, pour le coup, c'était une maman au foyer. Elle a eu quatre enfants. Mmh. Et ma maman, mais. Enfin, pour moi, son rôle de vie c'était d'être mère. Enfin, ma maman, elle est incroyable. Et c'est vrai que le fait de... Moi, je m'imagine pas du tout maman au foyer, mais c'est l'exemple que j'ai eu. Et pour moi, enfin, c'était une... enfin, la maternité idéale, dans le sens où, enfin, pour moi, elle a fait un job de fou et elle nous a vraiment rendu des petits êtres très sains d'esprit et très indépendants à la fois. Euh... Mais euh... enfin, j'ai l'impression que voilà, enfin, ce serait un double job de terminer ma journée de travail, d'aller récupérer mes enfants. Et, et en fait, tout ça, ben, je l'ai tellement conscientisé que je, ben, je pense que ce n'est pas, pas fait pour moi. Quoi. Donc j'en ai reparlé là, à mon copain récemment parce que je lui, je lui ai redis. Enfin, il m'a posé la question. Il m'a dit, euh, est-ce que tu penses... que l'un se pose beaucoup de questions sur notre avenir, dans le sens où on, on est en Nouvelle-Zélande, qu'on n'est pas rentré depuis très très longtemps dans nos pays respectifs à cause du Covid. Et donc, euh, on se questionnait sur notre avenir. En fait, si on restait ici, bon, on va on on faire notre demande de résidence. Donc, euh, on pourrait rester ici sur du long terme sans souci, mais on se posait la question, pourquoi pas rentrer en Europe Et, euh, et c'est vrai que lui, s'imagine peut-être habiter en Angleterre et construire sa famille parce que, comme moi, il est très proche de sa famille et du coup, il a grandi avec l'idée d'avoir des enfants plus tard.
0: Mmh.
1: Et, euh, et il a vraiment cette peur de pas euh, de pas être papa et de le regretter. Donc, euh, donc j'en suis à un stade où, en fait, c'est un peu compliqué parce que en fait, ça m'a un peu chamboulée quand on a eu cette discussion-là parce que je me suis rendue compte que potentiellement, on pourrait se séparer, pas par manque d'amour, mais parce que nos projets ne sont pas euh, en adéquation. Mais finalement, euh, une relation de couple, tu peux faire des compromis, pas des sacrifices. Et, euh, et voilà, je veux dire, il ne peut pas euh, s'empêcher d'avoir des enfants. Enfin, si c'est son rêve, euh, parce que moi, j'en veux pas. Et comme moi, je ne peux pas euh, me forcer à avoir des enfants si ce n'est pas ce qui m'épanouira. Donc euh, voilà, Donc il y a un peu cette dissonance où voilà, on s'aime, on est très heureux dans notre vie actuelle, mais sur le l'avenir le, en fait, de notre couple et, euh, et nos projets à venir, il bah, n'y a aucune certitude, en fait. C'est un peu, un, peu, euh, un peu flou, on va dire.
0: Je comprends, oui. Euh, alors, j'ai plusieurs questions euh, qui me viennent suite à ça. Alors, d'abord, je voudrais parler de, euh, des injonctions euh, de la société. Euh, tu, me, tu me dis que euh, c'est quand euh, vos sœurs respectives ont, sont tombées enceintes que euh, ça a re-questionné, euh, en tout cas chez ton copain, euh, bah, le désir d'avoir un enfant ou non. Et euh, est-ce que ce n'est pas euh, la, bah, justement les, les injonctions sociétales qui sont, qui sont revenues euh, en pleine figure, j'ai envie de dire ou est-ce que c'est est vraiment son désir à lui Est-ce que tu saurais euh, identifier ça Et pareil pour toi, est-ce que euh, ben c'est euh, à un moment donné, ce n'est pas euh, les injonctions de la, de, de la société Parce que tu continues, je pense, à, à avoir des relations avec ta famille et donc à peut-être être, euh, être euh, lié à ces injonctions de la société française. Et, euh, et du coup, ben voilà, est-ce que c'est pas ça qui, qui continue à te dire bah ben, est-ce que je ne devrais pas quand même avoir un enfant euh, pour cette raison là
1: Alors, de mon côté, vraiment pas. enfin De mon côté, vraiment, euh, c'est comme si j'avais ba balayé totalement les injonctions. J'ai la chance aussi d'être dans une famille qui est très ouverte d'esprit, où mes parents m'ont jamais vue comme l'extension d'eux. Et m'ont toujours vraiment euh, identifiée comme un petit être humain à, à part entière. Et, et j'ai toujours été très libre dans mes choix. Et c'est vrai que ça a été un non-sujet. J'ai parlé récemment, il y a peut-être six mois, à mes parents du fait que j'aurais fait un pseudo coming-out, que je voulais pas d'enfant. Et ça a été un, un non-sujet, enfin, ils l'ont totalement compris. Et, euh, mmh. Demain, je peux annoncer n'importe quel choix de vie à mes parents, ils seront toujours là pour me soutenir. Vraiment, ils ont un, un amour inconditionnel et c'est vrai que n'importe quoi, enfin euh, n'importe quel choix de vie, même si ça peut leur paraître fou. Enfin, j'en sais rien si demain, je me marie avec deux hommes. Enfin, je te sors un exemple bizarre, <rire> tu vois, mais vraiment, ils ne seront pas dans le jugement. Et donc, je n'ai vraiment pas cette injonction-là. Mes copines de France, pareil, j'ai eu ce besoin d'en parler parce que... Après, tous ces questionnements-là, quand je te parlais de 50-50 et de 60-40, mmh. c'était hyper énergivore, ça prenait tout mon espace parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je réponde de suite à cette question parce que encore une fois, je... là, je pense que c'était des injonctions, c'est que je voulais pas être maman trop tard, mais parce qu'on a aussi le modèle parental, tu vois. À l'âge que j'ai maintenant, à 33 ans, mes parents avaient trois enfants. Mmh. Ils m'ont eu à 25 ans, donc euh, je m'imagine pas avoir une première grossesse à 40 ans, mais c'est, encore une fois, c'est le conditionnement, tu vois. Faut déconstruire mmh. tout ça, mais... Mais une fois que je me suis dit en fait non, je crois qu'avec presque certitude, je veux pas d'enfant, euh, j'ai eu besoin d'en parler autour de moi parce que ça faisait partie de mon identité, tu vois. Je pense au même titre qu'un coming out, euh, parce que t'es homosexuel, ça fait partie de ton entité, t'as besoin d'en de, parler parce que ça va un peu à, à l'encontre du schéma classique. Et ben là, c'est un peu la même chose vu que c'est encore pas forcément euh, admis par tout le monde, il y a des gens que ça questionne beaucoup. Fin, D'où elle se permet d'avoir la liberté de prendre ce choix-là, alors que moi je me, je me suis pas permis ça. Donc, euh, donc du coup, j'ai vu que ça a dérangé très 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 peu de personnes. Et en fait, c'était c'était pas des personnes qui frontalement allaient me dire ton choix est bizarre. C'était plus des questionnements, mais euh, qu'est-ce qu'ils en pensent tes parents Mais enfin oui. mes parents, ils, peu importe, ils s'en fichent quoi. Par contre, ben, mon copain justement, je lui posais la question. Et, euh, et je lui ai demandé, ce que tu penses que tes parents... Parce que justement, quand sa sœur est tombée enceinte, sa maman en Skype lui disait, bah alors toi, toi avec Christelle et tout. Et justement, il a dit à sa maman, bah écoute, tu veux que je reste avec Christelle Et euh, sa maman lui a dit, ah, bah oui, c'est une fille adorable et tout. Et euh, elle lui dit, bah écoute, si je reste avec elle, je pense qu'on n'aura pas d'enfant. Et en fait, mon copain, il a un humour très sarcastique anglais. Du coup, sa maman l'a pas cru, quoi. Elle était là, oh, mais je suis plaisante, etc. Parce que cet homme, et qu'il est comme ça. Mais, euh, mais après, du coup, j'en ai reparlé avec lui. Et je lui dis, mais par exemple, si tu dis à tes parents qu'on aura euh, avec certitude pas d'enfants, qu'est-ce qu'ils en penseront? Et euh, lui m'a dit, ah, mais mes parents, ils s'en fichent. Enfin, vraiment, euh, peu importe, tant que je suis heureux. Donc, on a vraiment deux familles très bienveillantes. Euh, le fait d'être à l'étranger et de côtoyer que des personnes qui sont nullipares, parce qu'ici, personne n'a d'enfants. Enfin, je suis dans une ville où c'est un peu un cocon particulier. On n'est que des expats, quasiment. Il y a très, très peu de Néo-Zélandais où j'habite. Et donc, il y a toute une communauté voilà, de Brésiliens, d'Argentins, de, mm. euh, de Français, d'Anglais, etc. Et euh, on est tous, euh, voilà, fin de notre vingtaine, début de notre trentaine, et quasiment personne n'a d'enfants. Mm. Donc, on est très conditionnés aussi. Donc... Euh, je dois t'avouer que, en fait, moi, ce qui m'a fait peur euh, quand il me parlait de potentiellement rentrer en Europe, c'est que j'ai pas envie de me reprendre une claque de pression sociale. Alors après, je pense que je suis assez armée parce que je me suis suffisamment questionnée que je sais où je vais, ce que j'aspire, à quoi j'aspire hein, et, euh, et que la maternité, en fait, je pense vraiment, vraiment, vraiment pas que ça m'épanouirait. Euh, après, euh, tu vois, être, être, euh, avoir euh, une nièce, euh, et là je vais avoir un neveu ou une nièce à venir. Enfin, être tata, c'est un rôle qui est, qui est juste trop chouette. Et puis. Euh... <rire> T'as que les bons côtés. C'est ça, il y a que les bons <rire> côtés. Et puis, euh, continuer, tu vois, à, à je sais pas faire des babysitting ou m'occuper des enfants de mes amis. Enfin, mm. moi, je me vois bien comme la tata de tout le monde, la tata cool, euh, qui, qui vit sa vie au bout du monde, qui part en voyage, qui ramène des cadeaux, qui ramène des photos, qui fait rêver. Plutôt que la maman et d'être dans ce rôle de maman avec toutes les responsabilités que ça engage.
0: Je comprends. Mais alors tu me disais, vous êtes dans une société où ça a l'air d'être une micro-société. Tu me parleras des néo-zélandais plus généralement après. Est-ce que du coup, ce n'est pas cette influence-là qui te fait pencher vers le côté non-désir d'enfant
1: euh, alors, je sais pas si c'est... Cette... En fait, je pense que le côté euh, du fait que je suis en Nouvelle-Zélande, ça m'a permis de me questionner. Très honnêtement, je pense que si j'avais été en, en France, là, à l'âge de 33 ans, euh, j'aurais certainement des enfants, parce que je n'aurais pas questionné ça. Euh, parce que voilà, comme beaucoup de petites filles, euh, tu joues à la poupée, et tu, tu te projettes beaucoup dans le mimétisme de ta maman. Enfin, En tout cas, moi, j'avais une maman... Euh, que j'ai connue enceinte trois fois. J'ai mm -hmm. beaucoup d'écart avec mes sœurs, parce qu'on a 6 ans, 9 ans et 10 ans d'écart. Mm -hmm. Donc j'ai connu ma maman enceinte, j'ai connu des nourrissons, j'ai vu ma maman materner sous mes yeux. Et donc j'étais beaucoup dans ce mimétisme-là. Et pour moi, c'était normal, j'aurais des enfants. Et vraiment, c'était un, un non-sujet. Pour moi, enfin, je ne comprenais même pas comment euh, certaines personnes pouvaient dire « des petites. je ne veux pas d'enfants plus tard », je ne comprenais pas. Mm -hmm. Et donc effectivement, le fait d'être partie en voyage et d'avoir connu cette liberté... Et, et d'avoir rencontré des parcours de vie tellement différents et tellement inspirants où tu te rends compte que, en fait, tu grandis dans une société qui te conditionne un petit peu à prendre un certain chemin. Et puis, quand tu t'en éloignes, tu te rends compte qu'il y a plein de chemins de vie qui sont différents, qui sont tout aussi riches, intéressants. Et donc, euh, voilà, en, en fait, en apprenant à me connaître, j'ai déconstruit beaucoup de choses. Et en fait, euh, j'ai aussi essayé de m'imaginer, voilà, admettons, je rentre en France et j'habite en France mais mon positionnement sera, je pense, le même. Alors après, avec peut-être plus d'injonctions, mais mmh. je pense que, en fait, quand tu es au clair avec une décision ou un choix de vie, en général, les gens, ils n'ont pas trop quoi dire, pas, pas grand-chose à te dire, parce que, parce que ça se voit que tu es au clair, avec tu es aligné avec ce que tu veux. Donc en fait, les gens, ils n'ont pas vraiment la porte ouverte pour te pour te balancer leurs injonctions, parce que es mmh. au clair avec toi-même, en fait.
0: Oui, parce que tu transpires la confiance en toi, donc euh, forcément, ça, as une posture, de, une posture ferme et plus, euh, ouais, plus confiante. Du coup, euh, les gens ne, se disent, bon, elle est, euh, elle est sûre d'elle, donc on va, ne on va pas essayer de la, de la faire changer d'avis, parce que souvent, c'est ce que veulent les gens. Mais, euh, donc, tu me dis, le fait d'être en Nouvelle-Zélande, ça t'a permis le, le questionnement, c'est quoi exactement euh, en Nouvelle-Zélande qui t'a permis ça
1: euh, ben, je pense, en vérité, c'est le fait d'être partie de la France. Euh, donc, j'ai passé un certain temps en Asie, j'ai passé un an en Asie. Mmh. Et je pense, en fait, j'ai un peu pris une claque en ayant peut-être une réalité plus, plus ouverte sur le monde. Et notamment sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, sur euh, la surpopulation. Donc, en fait, si tu veux, il y a au-delà de, de moi et ma petite personne et, et mes propres... Euh, mes propres envies personnelles. Il y a aussi tout le côté, on va dire, euh, général, où j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que tous ces questionnements-là, je les aurais pas forcément eus si j'étais restée, euh, restée en France. Okay. Donc, euh, je pense que ouais, c'est vraiment l'ouverture sur le monde et, euh, et me rendre compte qu'en fait, il n'y a pas de choix de vie tracé pour moi. C'est à moi de, de suivre la route qui me convient. Et euh, bien sûr, dans, dans la vie, on peut pas tout faire. Il y a des choix et, euh, et je, je doute pas que la maternité c'est une expérience incroyable euh, je, et c'est ça que j'adore aussi quand j'écoute des récits sur la parentalité c'est que tant que tu n'as pas d'enfant cet amour là entre un parent et son enfant tu ne sais pas ce que c'est tu peux t'imaginer ce que c'est mais en fait n'as mmh. aucune idée parce que tu ne le vis pas mmh. et euh, mais tu vois c'est comme par exemple tu peux trouver ça trop cool de faire un tour du monde mais pas avoir envie toi-même de le faire. Et de te nourrir euh, euh, par des documentaires sur des gens qui, qui parcourent le monde et tout ça, ça va t'intéresser, tu vas trouver ça super, mais tu vas pas forcément, toi, à ton échelle, avoir envie de, de faire ça. quoi bah, mm. C'est un peu la même chose, je me dis « bon bah, je peux pas vivre toutes les expériences de vie possibles » La maternité, potentiellement, elle n'est pas faite pour moi et ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas pour autant que je la rejette et je trouve ça vraiment magnifique. quoi. Et, euh, et ma sœur justement, on est hyper ouverte. Elle m'a parlé vraiment, mais sans tabou, de, de tellement de choses sur sa propre maternité. Parce que j'écoutais mmh. tellement de témoignages de femmes que je ne connaissais pas que je me suis dit, mais en fait, euh, mais questionne ta grand-mère, questionne ta mère, questionne ta soeur. Mmh, oui. Et j'ai eu ces échanges-là avec elle et j'ai trouvé ça tellement riche d'apprendre des choses sur... Euh, sur euh, mais des trucs euh, des trucs tellement drôles en fait enfin quand ma grand-mère euh, j'étais en Skype avec elle et qu'elle me disait oh, non mais moi pendant ma grossesse tous les jours euh, je me faisais euh, des sandwichs euh, jambon fromage mais vraiment j'en pouvais plus c'était <rire> mon truc et tout enfin du coup ça me faisait ça me faisait sourire quoi puis ma maman lui l'a questionné aussi sur euh, mais sur plein de choses, en fait, sur, sur ce que ça a changé chez elle aussi, parce que j'ai découvert euh, ce qu'était euh, la matrescence et, mmh. euh, et ce bouleversement au niveau d'une femme, en fait, qui devient mère. Et après, bah, du coup, ma sœur, pareil, où du coup, elle, c'était beaucoup plus récent, donc c'était des souvenirs encore plus, euh, en, encore plus vifs, on va dire. Et du coup, voilà elle m'a fait part vraiment mais sans tabou de, de sa grossesse, de son accouchement, de la sexualité après bébé. Enfin, on a parlé de plein de, <rire> de sujets et de la parentalité et... Euh, et c'est vrai que c'est des sujets que, que j'ai l'impression, en fait, je vis la maternité un peu par procuration, par les femmes de mon entourage qui sont mamans. Euh, quand mes copines sur, euh, sur notre groupe d'amis euh, parlent de couches, bon, ça m'apprend pas grand-chose et je suis là, bon, j'en sais rien, ok, pampers ça a l'air sympa, mais j'en sais rien. <rire> mais quand elles parlent justement de, de, de tout le chamboulement, de tout ce qui se passe, de, du lien avec son enfant, de l'aimer de suite ou pas, enfin... Mais je trouve ça hyper intéressant, parce que chacune a un discours différent par rapport à tout ça, quoi.
0: Je voulais que tu me parles un peu plus de la société en, en Nouvelle-Zélande. C'est plutôt comment est-ce que c'est Est -ce que tu, tu retrouves aussi des injonctions à, à être maman autour de, je sais pas moi, 27-28 ans. Je ne sais même pas à quel âge en France on devrait être mère, mais euh, comment c'est pour toi là-bas
1: bah c'est un petit peu particulier aussi parce que, euh, parce que dans le sens où du coup encore une fois bah, c'est vraiment un, une bulle en fait où on n'est que des expats et c'est vraiment une, une ville atypique qui ne représente pas forcément euh, la Nouvelle-Zélande dans son ensemble.
0: Mmh.
1: Euh, après de ce que je vois dans les autres villes, euh, alors n'étant pas inclus dans leur société, c'est-à-dire que ouais encore une fois c'est vraiment une communauté un peu à part où j'habite donc c'est un petit peu difficile à décrire mais... De par en fait les les voyages que j'ai fait, enfin les retraites que j'ai fait à travers le pays, il y a beaucoup beaucoup de, de petites villes ou euh, ouais, de, on va dire de grands villages et c'est très famille. Euh, ça va être soit des personnes âgées, soit des familles. Et donc euh, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas si ces personnes-là sont vraiment poussées ou pas euh, conditionnées à, à avoir des enfants tôt. Euh, franchement, ça je ne sais pas. Mais je pense que comme toute société occidentale, il y a quand même ce ce poids-là où voilà, on te fait comprendre que bah, la vie, c'est aussi euh, ça fait partie euh, des projets d'adultes, tu vois mmh. Donc, euh, peut-être pas autant qu'en France, parce que je trouve qu'on est quand même dans une société très nataliste où on pousse beaucoup euh, à la parentalité. D'ailleurs, je crois qu'on est le premier pays au niveau des, de, du nombre d'enfants par femme. Je crois que c'est 1,9, il me semble, ou 1,8 ouais, en un France, peu mais... Euh, mais du coup, ouais, je t'avoue que pour le coup, je ne peux pas te répondre avec précision parce que euh, je suis dans un environnement un petit peu atypique et, euh, et ouais, c'est un peu une société à part, on va dire, où j'habite.
0: Okay. Euh, J'avais une autre question. Donc toi, tu me, tu me disais que ta maman était mère au foyer. Euh, donc tu as grandi avec, avec ce schéma-là ce schéma d'une maman qui s'occupe de ses enfants. Tu as eu trois sœurs, trois petites sœurs. Euh, que voilà, que tu, tu as, vu, euh, as vu ta maman enceinte, enfin, tu n'as peut-être pas vécu l'accouchement, mais tu, tu as euh, vu comment, ça se, comment tout ça se, se déroulait, l'après, la, la rencontre, euh, et euh, à différents âges en plus, donc tu euh, étais de plus en plus consciente, tu voyais peut-être de plus en plus de choses. Et en plus, tu me dis que tu adores les enfants. Euh, et du coup, euh, tous ces éléments-là c'est quand même des facteurs qui, qui, qui euh, laissent à penser que voilà, tu, tu es une femme qui va forcément avoir des enfants euh, en tout cas si tu étais restée en France alors euh, comment tu as réussi à te, à te libérer de tous ces schémas là Souvent on, on, tu sais, on reproduit aussi ce que nos parents ont fait euh, si j'étais euh, très euh, conservatrice je me disais, oh bah, ta maman est mère au foyer, elle a eu quatre enfants, bah, tu, vas être, tu vas faire quatre enfants au moins et tu vas être mère au foyer. <rire> Alors, comment tu t'es libérée de, de tout ça
1: bah, Je pense que vraiment la chance que j'ai eue, c'est le fait d'avoir des parents très, très ouverts d'esprit sur euh, tous mes choix de vie. Euh, par exemple, tu vois, j'ai l'impression que mon enfance, elle n'a jamais été trop genrée. Je n'ai pas l'impression que mes parents m'ont considérée comme une petite fille. Tu vois, Ils m'ont considérée comme un être humain... Euh à part entière et, euh, et donc enfin euh, voilà j'avais un peu les injonctions des gens autour de moi ah t'es la seconde maman parce que forcément j'avais beaucoup d'écart d'âge avec mes sœurs ouais. et effectivement j'ai adoré cette transmission et, euh, et en fait je sais pas j'ai l'impression que je me nourris de, de mes rapports avec les gens je me nourris des rapports que j'ai avec mes sœurs avec mes sœurs on n'a pas de tabou mais genre quand je te dis pas de tabou c'est que alors moi j'ai pas de tabou vis-à-vis d'elle parce que je suis quelqu'un qui est comme ça, enfin je, je, je suis quelqu'un qui, qui raconte très facilement euh, sans, sans filtre ce qu'elle pense et ce qu'elle vit mais, euh, mais du coup je pense que j'ai une super relation avec elle, que je me nourris beaucoup de cette relation là que je me nourris de ma relation avec mes parents parce que pour moi j'ai des parents qui ont vraiment fait un, un job de parent mais extra enfin, en tout cas moi il, vraiment quand je me rends compte et que je questionne autour de moi les schémas de vie et... Euh, les traumas d'enfance et choses comme ça, bah en fait, euh, bah je me rends compte qu'ils ont fait un bon boulot, en tout cas euh, pour moi, peut-être que mes soeurs le vivent différemment, mais en tout cas moi c'est ce que je ressens. Et, euh, et donc voilà, en fait, j'ai l'impression que je me nourris tellement des expériences euh, des... avec les gens qui m'entourent, etc que oui effectivement tout ce conditionnement me pousserait à avoir euh, des enfants si je ne m'étais pas forcément questionnée. Mais, euh, mais voilà, le fait que mes parents m'aient laissé libre de choix, le fait d'être partie en voyage et d'avoir goûté une liberté suprême et de m'être rendu compte que le monde est, est immense et que j'ai envie de, de, de continuer à, à voyager, explorer. Euh, je suis quelqu'un aussi de, qui a un tempérament assez spontané. Euh, donc, je sais pas, en fait, si je veux aller au ciné ce soir, euh, si je veux aller au resto demain, si je veux partir en week-end la semaine prochaine. Enfin, quand tu as des enfants, c'est beaucoup plus d'organisation. Et enfin, mm. voilà, du coup, je c'est vraiment, je pense, la connaissance de moi, en fait. Le fait de... Parce que à 25 ans, quand je voulais avoir des enfants selon ce que je pensais, c'était donc un projet de vie, et à cette époque-là, je me connaissais absolument pas autant que 8 ans plus tard. Mmh. Et euh, 8 ans plus tard, j'ai vécu plein d'expériences, mais vraiment à tout niveau. Euh, en voyage, par exemple, j'ai fait des volontariats dans des endroits où j'étais totalement hors de ma zone de confort. Euh, et du coup, enfin voilà c'est plein d'expériences qui m'ont enrichie, et et en fait je vois plus ma vie comme ça par multiplier les expériences et euh, et multiplier les aventures enfin en fait c'est ça qui me rend heureux enfin je pense qu'on a enfin qui me rend heureuse et je pense qu'on a tous quelque chose qui qui donne du sens à notre vie et je pense que bah quand t'es parent évidemment bah, le sens de ta vie c'est c'est t'as créé la vie donc euh, enfin je veux dire c'est le sens le plus oui. légitime entre guillemets quoi je veux dire on te laisse tranquille t'as pas un but à accomplir tu, tu l'as déjà tu l'as déjà accompli quoi mm. Et, et moi, je suis pas quelqu'un de carriériste du tout, vraiment, mais pas du tout. Je suis pas quelqu'un qui est rongé par des traumas et qui a peur de la maternité à cause de ça. Je suis pas quelqu'un qui a la phobie de la grossesse ou de l'accouchement. Je suis juste quelqu'un qui aspire à la liberté et, euh, et à son indépendance, en fait, c'est surtout ça. Et, euh, et je pense que vraiment, le fait que mes parents soient très ouverts sur tous mes choix de vie, c'est un grand service. Parce que si mes parents euh, me pressurisaient... Si, admettons, j'avais été fille unique avec des parents qui... Euh, me faisait un petit peu culpabiliser mais tu te rends pas compte, on sera jamais grands-parents blablabla, peut-être que oui ça m'aurait fait me poser davantage de questions, le fait que j'ai pas ces injonctions, et j'ai vraiment un entourage très bienveillant, famille, amis bah, ça m'a permis de, de me connaître et de ne pas me soucier du regard des autres parce que peu importe mes choix de vie, mes amis, ma famille ne les jugeront pas, donc euh... mmh donc c'est tout ça qui au fur et à mesure c'est pas du jour au lendemain tu te réveilles et t'envoies enfin euh, tu déconstruis tout ça tu, tu, tu casses euh, tout euh, tout ce chemin tracé que t'avais en tête euh, c'est vraiment euh, petite étape, petite étape. Tu, mmh. vois, tu déconstruis au fur et à mesure quoi. Tu, tu tapes euh, tout doucement dans la fourmilière peu à peu et tu te diriges vers euh, un peu le chemin qui te convient et, euh, et là honnêtement à l'âge de 33 ans j'ai la presque certitude que ça ne changera pas que mon avis est très défini que ce soit euh, sur le point de vue vraiment personnel, déjà j'ai pas cette envie viscérale. Premièrement, euh, j'ai pas ce besoin de combler quelque chose. J'ai pas, j'ai l'impression de pas avoir le temps. J'ai pas l'impression d'avoir l'énergie. Mm -hmm. J'ai de l'argent, mais j'ai envie de le mettre à profit d'autre chose. Et puis, euh, par exemple, voilà, je donne de l'argent à des associations. Par exemple, c'est ma façon aussi de contribuer à des, à des enfants qui sont dans le besoin, mm -hmm. à ma petite échelle certes, mais voilà. Euh, voilà je, je comment dire je contribue à ce qui est déjà présent à ce qui est déjà vivant euh, je donne aussi pour des associations pour la nature enfin voilà mais créer la vie je pense que c'est pas forcément fait pour moi et, euh, et voilà aussi à l'échelle plus large pareil quoi de par euh, les questionnements que je me suis posé un petit peu dans le monde dans lequel on vit donc euh,
0: oui.
1: donc voilà c'est un peu tout ça qui euh, on va dire euh, pas à pas euh, m'a un petit peu euh, poussé sur ce chemin là après je suis pas fermée Enfin, comment dire, euh, peut-être que dans cinq ans, je tiendrai nos discours et je voudrais des enfants. Et hein, ce sera une envie générale. Et voilà, et, ouais, c'est pas, c'est comme tout dans la vie, rien n'est défini. On sait oui. pas ce qui se passera dans le futur, mais en tout cas, à l'heure actuelle, je suis quasiment sûre que c'est un choix qui est, qui est assez clair chez moi.
0: D'accord. C'est hyper important d'avoir le soutien de ses proches, de ses parents, puis de ses amis, puis de, de sa famille un peu plus lointaine. C est, c est, c est, enfin, tu ne me diras pas le contraire, mais c'est ce, ce qui te conforte dans tes choix et ce qui te donne aussi la, la force de, de rester dans ces choix-là.
1: Mais totalement, parce que tu vois, quand je, je disais sur la conversation de de mon groupe de copines qui sont presque toutes mamans, que je disais que voilà, j'avais fait un, un pseudo coming out à mes parents et tout ça. Mmh. Enfin, il y en avait une qui était euh, outrée, enfin, pas outrée, mais qui me disait, mais, oh, et du coup, ils en ont pensé quoi Enfin, mais ils en ont pensé quoi Mais en fait, ils s'en fichent. Enfin, enfin, moi, pour moi, quand je leur en ai parlé, c'était en quelque sorte un non-sujet. Enfin, pour moi, c'était juste euh, comme si je leur disais, euh... enfin, je sais pas, c'était... Enfin, c'est pas que je leur suis redevable de quoi que ce soit. Je leur ai pas dit en, en mode, désolé, je ne vous ferai pas de petits-enfants. C'est juste que pour moi, ça faisait partie, encore une fois, de, de mon identité et d'assumer de, et de, en fait, qui j'étais. Et pour mmh. moi, c'était limite viscérale, en fait. Mmh. C'était un de liberté, partage, quoi, elle est quoi. tellement là.
0: Un partage avec tes Exactement. parents euh, comme, euh, comme une expérience ou une autre, quoi. c'était dans la confidence.
1: D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que donc euh, donc euh, ma maman, parce que j'ai fait un peu différemment, je crois, que j'avais fait à ma maman par euh... non, j'avais dit à ma maman d'écouter un épisode sur mon podcast où justement je parle de ce sujet-là. <rire> euh, et donc euh, et donc elle m'avait elle m'avait répondu à un message mais tellement mignon euh, en disant donc qu'elle avait écouté l'épisode, qu'elle comprenait totalement. Enfin, elle m'avait fait un message mais trop 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 adorable. Et puis une fois, euh, j'avais fait du coup. Euh, euh, bah, ce, ce petit coming out à mon papa par, euh, par euh, Skype.
0: Ouais. Et
1: c'était assez marrant parce que, en fait, au début, il a commencé à me faire un peu le lobby euh, de, de la parentalité. Enfin, genre, <rire> mon bon papa, donc, il a, il a quatre, quatre filles. Très souvent, les gens sont là, oh là là, le pauvre, je suis sûre qu'il voulait un garçon et tout. Mais mon père est trop content, genre, il a son harem de femme, il est super heureux, quoi.
0: <rire> Encore et, une euh, injonction, là.
1: <rire> ah non, mais le nombre de fois, ah, mais tes parents ont en fait 4 enfants parce qu'ils attendent un petit garçon. Euh, non, pas du tout. Enfin, et pourquoi ils ont pas tenté euh... le
0: 5 pour avoir le garçon
1: Ils étaient <rire> tellement habitués aux filles que ma maman m'a dit très sincèrement, moi, la 4 j'espère que ce soit une fille. Parce que bon, je connaissais très bien les filles quand même à ce niveau-là. <rire> et donc, la euh, début, il a commencé un petit peu à me dire Mais oh là là, mais la parentalité, c'est trop bien, blablabla. Et je l'ai un, peu... un peu remis à sa place et je lui ai dit Papa, euh on est d'accord que la charge parentale, c'était pas toi. Enfin, toi, t'étais au travail, en fait. Enfin, parce que c'était vraiment réparti comme ça, où mon papa, du coup, a... est médecin urgentiste, donc il faisait des gardes pas possibles, il travaillait énormément. À côté de ça, on faisait des super longues vacances en, en famille, etc., mais il était quand même beaucoup pris par le travail. Et ma maman, enfin la personne qui se levait la nuit, euh, à la fois pour... Euh, pour, aller, euh, ben, pour changer des couches, ou aussi pour aller récupérer ses euh, filles à 3h du matin en discothèque, enfin, c'était ma maman qui faisait tout ça, et qui euh, nous emmenait aux activités à droite, à gauche. Enfin, vraiment, maintenant que j'ai conceptualisé ce que c'était que la maternité, enfin, la parentalité et de ce fait de la maternité, je me dis, mais ma maman, mais je l'admire, mais je, mais je la mets sur un piédestal. Pour moi, est... elle est surhumaine, enfin, vraiment, elle a fait un... Un job de fou, vraiment. Elle, a, elle nous a apporté une sécurité affective. Euh, C'est-à-dire que, je sais pas, fin, moi j'avais 15 ans, j'étais du coup dans des questionnements où, voilà, les premiers copains, la contraception, tout ça, bah, elle m'a jamais fait ressentir qu'elle avait trois enfants, dont une petite de 5 ans, qui faisait des caprices. Enfin, elle a toujours été hyper disponible et je sais pas comment en fait elle, elle a fait pour euh, être autant disponible à des enfants d'âge autant différent enfin euh, je l'admire vraiment mais moi j'admire les mères de façon générale et, et ma maman je, je lui voue une admiration mais sans, sans fin quoi
0: <rire> c'est vrai que tel que en parles ça a l'air d'être une, une femme extraordinaire parce que ouais, tu vois là j'ai galéré ce soir euh, avec les, les envies euh, très bizarres de ma fille pour ne pas dire caprice <rire>
1: <rire> et, euh, et je m'excusais
0: auprès de mon fils de ne pas avoir été très présente, mais, euh, mais euh, ouais, j'espère que plus tard, euh, en tout cas, son discours sera le même que toi. Et, euh, et tes parents, j'englobe je les deux parce qu'ils euh, t'ont quand même élevé dans, dans un cadre très bienveillant. Euh, pour cette génération-là, j'ai l'impression que c'est assez euh, précurseur parce que, autour de moi, ou même les parents que j'ai euh, interviewés, euh, la plupart ont eu des parents euh, bah, plutôt très traditionnels, euh, avec, euh, enfin, à fond dans les injonctions euh, de la société, donc à trop transmettre euh, ces injonctions-là. Euh, donc là, j'ai envie de dire, ben, encore une fois, euh, chapeau à tes parents, parce qu'ils euh, ont su se sortir de, de ce schéma-là, euh, accepter tous tes choix de vie sans y émettre de jugement, vraiment... Euh, euh, bah, tu peux en être très fière.
1: <rire> mm. Mais c'est vrai que là, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, de par euh, mon entourage, j'échange beaucoup justement sur l'enfance le, sur des, des gens parce que bah, ce qui on est à l'instant T aussi, bah, c est, c est, on n'est pas une personne euh, vide de sens là comme ça, posée mm. ici. Enfin, je veux dire, on a tout notre passé qui fait euh, qui on est. Mm. Et... Euh, et c'est vrai que maintenant on parle beaucoup d'éducation positive, bienveillante et tout. Et mes parents étaient totalement là-dessus. Mes parents ne m'ont jamais levé la main dessus. Mmh. J'ai jamais eu de fessées, jamais eu de claques, jamais eu de tirage de bras, jamais, jamais, jamais. J'ai euh, jamais eu d'insultes, jamais eu de. Enfin, je veux dire, euh, on me mettait au coin cinq minutes. Et en fait, c'était et encore limite le coin, c'était pas quelque chose qui validait forcément. Eux, c'était vraiment dans la communication. Mmh. Voilà. Par exemple, j'allais faire un caprice, ils allaient vraiment essayer de me faire comprendre mes émotions de me poser, de me dire là tu ressens de la frustration parce que... Et c'est vrai que c'est fou, enfin vraiment je... Parce que mes parents n'ont pas une enfance facile et en fait ils ont vraiment œuvré pour apporter tout l'inverse à, à leurs propres enfants. Mmh. Et tu vois, euh, les, les cinq langages de l'amour, je ne saurais même pas dire lequel, lesquels étaient les leurs. Tellement tout était présent. Euh, tellement euh, tout était extrêmement présent. Mes parents étaient énormément dans, dans les paroles valorisantes. Euh, je leur disais, je vais au cinéma avec une copine, ils étaient affolés pour moi. « Ah oh, mais c'est génial, mais profite enfin, !» Vraiment, genre la moindre chose, ils étaient hyper contents. En fait que des fois, ils exagéraient, hein, ça c'est vrai, mais bon voilà. Euh, et on est extrêmement tactiles dans la famille, genre on, on est très câlins, on est très bisous. Mmh. Euh, et puis voilà, les moments de partage, les, vraiment beaucoup de moments de qualité. On a fait beaucoup de voyages en famille très loin, euh, euh, on a des souvenirs incroyables tous ensemble. Donc vraiment, tous les langages de l'amour, les services rendus, le nombre de fois où ma maman, elle est disponible à 24 pour te dire j'ai 33 ans. Euh, si Alors, je, je calcule à chaque fois quand j'envoie des messages à ma maman parce que je sais qu'elle euh, elle dort jamais avec son téléphone euh, en silencieux total. Hein, il est en vibreur. Et en fait, si je lui envoie un message à 3h du matin en lui disant « Maman, euh, « Est-ce que tu pourras regarder dans mes papiers, euh, je sais pas, mon numéro de carte d'identité Je peux t'assurer qu'à 3h05, j'ai un message de sa donc du matin en France, un message de sa part où elle m'envoie le... la réponse, quoi. <rire> » Et je me dis, mais c'est pas possible d'être d'une disponibilité pareille, quoi. Enfin, et... Peut-être trop, hein. enfin pour elle. En tout cas, à chaque fois, je vous dis, maman, il faut que tu poses tes limites. Enfin, je veux dire, euh, on est tout adulte, etc. Enfin, faut que tu te protèges aussi. Enfin, on, <rire> on est grande et on peut attendre. Et mais voilà, vraiment très, très, très dévouée. Et, et c'est vrai que de ce que j'entends autour de moi, même, même du coup, les insécurités que ça crée quand tu n'as pas un, un contexte euh, familial où du coup on t'apporte toutes les clés qu'un enfant a, a besoin. En fait, ben bah, je me rends compte que oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance par rapport à tout ça.
0: Oui. Est-ce que tu t'es déjà demandé est-ce que tu t'es déjà imaginé la vie que tu aurais eue si tu étais restée euh, en France, ou même pas forcément avec ton, ton ex avec lequel tu as, as partagé ta vie pendant 7 ans, et que tu avais eu un enfant Est-ce que ça t'a déjà traversé l'esprit, cette, euh, cette, et que tu as eu envie d'imaginer ça
1: Oui, totalement. Mais alors totalement, je l'ai beaucoup imaginé parce que, en fait... Euh... Parce que je pense vraiment que... que ouais, c'était un, un projet de vie. Alors après, est-ce que je me serais épanouie là-dedans pas Je ne sais pas. Peut-être que oui. Hein. En vérité, tant que je ne l'ai pas vécu, je peux pas le dire avec certitude. Mais, euh, mais c'est vrai que... Pour moi, je vois ça comme une bénédiction qu'on se soit séparés avec euh, ce garçon de l'époque. Parce que, parce que j'ai appris tellement de choses, en fait, sur moi et sur les relations aux autres et sur ma perception de voir une relation amoureuse, par exemple. Mmh. Donc, j'ai fait tellement un tel chemin que je me dis que je serais une personne mais radicalement différente. Euh, peut-être que la maternité m'aurait absolument euh, euh, comment dire, plus épanouie et peut-être que j'aurais voulu avoir 4 ou 5 enfants, tu vois, une très grande famille. Mais, euh, mais là, en tout cas, à, à l'incendie, j'ai vraiment l'impression que, que tout est arrivé pour une raison et que, et que ce parcours de vie, je le trouve hyper intéressant parce que j'ai connu ce que c'était qu'une longue relation assez jeune euh, après j'ai connu le célibat, j'ai je, je, connu différents hommes, j'ai connu différentes configurations d'histoires d'amour plus ou moins sérieuses. Et puis maintenant je vois plus les relations amoureuses où euh, en fait euh, bah, si nos projets de vie ne correspondent plus l'un à l'autre, bah, même s'il y a de l'amour on se séparera et ce sera pour vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. Alors qu'avant j'étais très conditionnée, bah, en fait mon chéri que j'ai rencontré à 19 ans ça allait être... Euh, bah, tout ce qu'on me disait dans les Disney, quoi. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Moi, je me questionnais vraiment pas par rapport à ça. Et là, euh, bah, j'en parlais en... avec des copines hier et je disais, ben, bah, moi, ça me semblerait pas. Enfin. Euh fou, enfin je sais pas comment dire si, si on se sépare, j'en sais rien, peut-être qu'on se séparera dans un an parce qu'il y aura plus d'amour, parce qu'il y aura justement, lui me dira bah, écoute moi je veux vraiment euh, fonder une famille toi c'est pas tes envies, on va se séparer et puis euh, mmh. et je vivrai d'autres choses et, et c'est vrai que maintenant finalement tu vois, le... du fait que je sois axée beaucoup sur ma liberté, c'est un mot que j'ai beaucoup dit pendant cet échange <rire> mais euh, je suis aussi beaucoup axée sur ma liberté quand je suis en couple et je disais ça à mon copain la dernière fois, je disais je ne veux pas être relié à quelqu'un pour euh, toute ma vie. C'est-à-dire que si toi et moi on a un enfant, on sera relié à tout jamais. Et, euh, et ça, ça peut paraître égoïste, ça je le comprends, mais c'est juste que j'ai fait, j'ai pas envie de faire des choix par rapport aux autres. Et par exemple, j'ai peur de... C'est une, une des autres raisons, par exemple, qui me pousse à ne pas avoir d'enfant, c'est que j'ai peur de rester avec quelqu'un parce qu'on a des enfants et parce que euh, ben, ce serait difficile d'imaginer euh, de séparer parce qu'on a des enfants qui sont jeunes ou j'en sais rien, enfin... Il y a tout ce côté où, en fait, j'ai jamais eu la peur de l'engagement, mais c'est un peu comme si je, je me rendais compte que l'engagement euh, pouvait me pousser à faire des choix qui ne me correspondaient pas. Donc mmh. j'ai pas envie d'être reliée à euh, un métier à tout jamais, j'ai pas envie d'être reliée à euh, un achat immobilier par exemple. J'ai pas envie d'être reliée à quelqu'un par le mariage, à quelqu'un par.. Euh, par, euh, par la parentalité alors que si j'étais restée en France bah, très certainement que j'aurais été en CDI euh, très certainement que j'aurais acheté très certainement que j'aurais des enfants bon le mariage j'ai jamais été enfin euh, j'étais un peu plus jeune un peu fleur bleue euh, sur le mariage c'est plus un truc qui me fait forcément rêver mais peut-être que je me serais mariée pour avoir le même nom que mes enfants ou je ne sais quoi et donc du coup, je serais une toute autre personne. Donc forcément, je me questionne et je me dis quelle aurait été la Christelle à 33 ans en France si elle n'avait pas quitté son pays euh, d'origine quoi C'est mmh. vrai que je ne le serais jamais, mais je peux m'imaginer un petit peu toutes les options. Et, et si j'aurais été vraiment profondément heureuse ou pas, je ne sais pas. J'ai du mal à m'imaginer heureuse dans ce contexte-là parce que euh, ouais ce sentiment de, 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 de faire ce que je veux quand je veux est très important pour moi maintenant et que peut-être que m'enfermer dans des schémas euh, qui m'auraient plus... Euh, qu'aurait pu s'entraver ma liberté, ça ne m'aurait pas rendue heureuse, comme peut-être que ça m'aurait rendue totalement heureuse et j'aurais été une personne totalement différente. Mmh.
0: C'est marrant, tu as décrit euh, exactement mon schéma de vie. CDI, euh, mariage, <rire> enfant, enfin achat de la maison, enfant.
1: <rire> c'est Mais vrai que c'est le... le schéma de vie très, très classique. Et tu vois, ma sœur, ma c'est vraiment euh, bah, ma sœur qui a 6 qui a ans de moins que moi. Enfin, tu vois, quand tu grandis, que t'es adolescente, tu t'imagines que tu vas avoir des enfants avant ta sœur, tu vois, enfin, je sais pas, c'est dans ta logique, et ma sœur est, est là-dedans, enfin, elle est en CDI, elle attend son deuxième enfant, ils ont acheté, ils se sont mariés, et, euh, et ils respirent l'amour, le bonheur, enfin, pour moi, c'est un, un couple goal, enfin, vraiment, mais ma sœur et son chéri, mais tu vois que c'est vraiment, c'est quelque chose à quoi ils aspiraient, tu vois, c'est vraiment... Une envie, c'est pas une pression. Et c'est vrai que voilà, la seule chose que je j'aimerais que que les gens aient connaissance, c'est qu'en fait c'est un choix de vie et qu'on peut s'épanouir à fond dans ce schéma-là, mais à totalement comme se sentir enfermé. Et en fait, faut avoir connaissance des différentes options et que notre vie on la construit vraiment comme on le souhaite pour être heureux, parce que on peut être très 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 heureux dans ce modèle-là, comme se sentir un peu prisonnier. Et c'est vrai qu'il y a des il y a des personnes qui font des enfants très très jeunes. Et qui vont avoir cette crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, mais je pense parce qu'elles n'aspiraient pas forcément à ça, elles se sont senties vraiment bridées pendant des années. Puis au bout d'un moment, tu as juste envie de retrouver ta liberté et tu pètes ton petit câble parce que tu n'as peut-être pas vécu des expériences qui te, te feraient te sentir vivant. Ouais.
0: C'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, euh, je ne sais pas si c'est sûrement une des raisons, hein. il doit y, sûrement y en avoir d'autres, mais euh, quand on est dedans, dans la société, on euh, ne se rend pas compte que c'est les injonctions sociales qui, nous, qui viennent nous dire ça. Et toi qui as eu la chance d'aller de, bah de, euh, passer des années ailleurs, tu as pu te libérer de ça et, euh, et, euh, et c'est super. Mais comment une personne qui reste en, en France ou, ou dans tout autre pays peut se rendre compte de ces de euh, injonctions et s'en libérer
1: mais je t'avoue, j'ai pas la solution et je pense que c'est hyper compliqué parce que je peux prendre un, un exemple personnel. Quand j'étais en Australie, donc je suis partie en Australie à 28 ans. Enfin, je fêtais mes 28 ans en Australie. Et euh, j'avais rencontré une fille plus jeune que moi parce qu'à l'époque elle avait 22 ans. Et euh, on avait acheté un van, on voyageait ensemble. Et euh, à ce moment-là, donc je venais, c'était mon anniversaire, j'avais 28 ans. Et euh, 28 ans, tu penses à quoi Tu penses à la prochaine ligne droite, donc les 30 ans. Et, euh, et moi, dans ma vie, à 30 ans, euh, je sais pas, j'aurais déjà une maison, j'aurais un CDI, j'aurais des enfants. Fin... Donc j'étais mmh. un peu dans ce schéma-là où je disais à ma copine, donc elle, elle était encore très jeune, donc elle n'avait pas encore tout ce côté un peu pression sociétale qu'elle consommait soi-même, parce que souvent, c'est pas forcément notre entourage qui nous pressurise, ça peut être le cas, mais pas tout le temps. Et euh, elle était là, « Mais Christelle, t'es encore super jeune, t'inquiète pas, etc. » Et je disais, « Mais Lisa, tu te rends pas compte, j'ai 28 ans, etc. » Et puis, euh, puis c'était assez amusant parce que, donc, euh, elle, elle est rentrée euh, suite à l'Australie. Donc, il y a un an en Australie, elle est rentrée en France. Elle mmh. s'est mise en couple. Donc euh, là, on... l'Australie, c'était il y a 5 ans. Donc euh, maintenant, donc, euh, Lisa a 27 ans. Euh, moi, j'en ai 33 et, et moi, ça, vu que j'ai continué le voyage et que j'ai continué, du coup, à, à voyager, et puis je me suis expatriée en Nouvelle-Zélande, ben c'est vrai que je ne suis pas re-rentrée en France, en mode... Enfin, euh, quand je venais, c'était en vacances. Euh, je ne suis pas re-rentrée dans le schéma où, où je me suis refaite aspirée par la pression. Mmh. Et elle, en fait, maintenant, à l'âge de 27 ans, elle est totalement là-dedans. Et en fait, on a eu des échanges à ce sujet où je lui dis, mais c'est quand même fou parce que tu me rassurais il y a 5 ans de ça tu me rassurais en me disant mais t'inquiète etc je te disais là t'as quasiment l'âge que j'avais à cette époque là parce que t'as 27 ans euh, et je disais quitte ça oublie en fait parce qu'elle commence à avoir justement des amis qu qui commencent à acheter qui commencent à, à faire mmh. des enfants puis elle, elle est là en couple depuis un certain temps puis elle vient d'être en CD donc elle, elle souhaite des étapes supérieures et je lui dis, écoute, pour l'instant, investis sur toi, sur le temps que tu as, parce que le jour où tu auras des enfants, tu auras moins de temps. Donc profite de tout ça et, et surtout, genre, essaye de te recentrer sur toi et tes envies, même si c'est compliqué parce que tu es quand même conditionné. Enfin, donc je sais pas en fait, je ne sais pas comment... Comment faire parce que si moi j'étais rentrée en France et qu'elle, elle avait continué à voyager, on serait certainement aussi à l'opposé, tu vois, moi j'aurais été rattrapée par la pression, oui. et elle, elle vivrait euh, sa vie en toute légèreté, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment ça, j'aimerais un peu œuvrer par rapport à, à ça, c'est que les gens se rendent compte qu'on n'est pas en retard, par, on a tous un schéma un peu établi dans notre tête, enfin, mes parents m'ont eu à 25 ans, donc moi j'imaginais avoir un enfant à tel âge, et puis me marier à tel âge, mmh. et puis c'est ça, mmh. ça. Et en fait, a, on n'est pas en retard sur quoi que ce soit, et puis... Euh, je trouve que les réseaux sociaux, quand on consulte nos pages Insta, on a l'impression de louper notre vie, de passer à côté. Parce qu'on a l'impression que tout le monde vit des expériences totalement différentes des nôtres. Mais parce oui. qu'en fait, dans une vie, on ne peut pas tout faire et il faut faire des choix. Et s'épanouir là où on sent que notre voix est là-dedans. On est porté, on est attiré par ça. Et, euh, et c'est compliqué quand on est dans un environnement qui nous conditionne beaucoup, en fait. Parce que tu vas être... Euh, ne serait-ce que tu es au collège, on va te demander ce que tu vas faire quand tu seras adulte. Euh, une fois que tu es en couple, on va te demander très rapidement, mais du coup, c'est quoi vos projets Comme si, en fait, tu pouvais pas juste kiffer ta vie de couple et adorer euh, rentrer le soir, regarder Netflix et manger une pizza, quoi. Enfin, c'est toujours qui est plus, 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 plus. Et, euh, et du coup, nous, en fait, on, on peut très bien être avec quelqu'un pendant 20 ans et ne pas vouloir d'enfant avec cette personne euh, parce qu'on n'en veut pas tout court ou parce que c'est pas la bonne personne, peu importe, mais voilà, faut juste pas se mettre la pression et arrêter de se comparer. Et malheureusement, ben, c'est un peu normal, on, on s'estime et on s'évalue en fonction de notre environnement. Et en fait, c'est une grosse erreur parce que ça nous pousse à faire des choix qui ne nous correspondent pas forcément. Donc, euh, peut-être s'éloigner un petit peu, euh, ne serait-ce que, je ne sais pas, quitter sa ville de naissance pour aller s'installer, je ne sais pas, dans une autre ville en France, et du coup, être dans un autre cadre et prendre du recul. Et... Mais c'est vrai que quand tu restes dans ton petit noyau, je ne sais pas. Comment faire, je ne sais pas. C'est compliqué. C'est compliqué.
0: Je t'avoue que même en quittant sa ville de naissance, euh, <rire> ça, reste, ça reste assez présent. Je pense que c'est la société en elle-même. Et du coup, toi, euh, t'as peur de rentrer en France un jour
1: euh, alors moi je me vois pas forcément réhabiter en France, euh, pas du tout pour le côté euh, pression sociale et tout parce que là vraiment au contraire tu vois toutes mes copines elles sont devenues maman ces cinq dernières années déjà enfin c'était assez drôle dites des fois parce que tu les connais pas enceintes et tu reviens et elles ont un enfant et genre tu comprends pas genre il euh, y a un bug dans la matrice tu ne comprends pas comment ça se fait que il y a ce petit être euh, mais que tu n'es pas vu de grossesse donc ça c'est assez particulier mais euh... Mais du coup, c'est pas pour la pression sociale que j'ai peur de rentrer en France ou que j'ai pas envie. Euh, c'est plus euh, pour le, le, côté, euh, le côté travail, en fait. Parce que j'ai travaillé 5 ans dans le recrutement en France et euh, du fait d'être en contact avec beaucoup d'entreprises, je voyais à quel point ils étaient extrêmement... Enfin, les, les employeurs étaient très... Euh, très fermé sur le recrutement. Voilà, ils recherchait tout le temps un mouton à cinq pattes, euh, fallait que la personne, mmh. elle, elle ait six à ça, enfin, genre, tous les critères en plus sexistes au possible et tout. Mmh. Quand tu goûtes à d'autres choses et que tu te rends compte qu'il y a d'autres choses et qu'elles sont mieux ailleurs, ben, des fois, tu dis, bon, ben, en fait, euh, ben, pourquoi pas rester, quoi
0: Ça donne envie, en tout cas.
1: <rire>
0: <rire> bon, mais en tout cas, ce que je retiens de, de notre discussion, c'est que si tu as réussi à... J'ai envie d'employer ce terme « réussir », à, à garder ton, ton non-désir d'enfant. Euh, bah, tu as eu déjà des, un environnement familial hyper bienveillant et euh, qui te soutenait quels que soient tes choix. Euh, tu as réussi à te, à te défaire des injonctions sociales en, en quittant le pays euh, et en, voilà, en découvrant d'autres choses, d'autres aspects de la vie via tes expériences à travers le monde qui sont peut-être plus importants que ta propre maternité à toi. Bah, autant de conditions euh, réunies pour, euh, pour te conforter dans ton choix. Parce que j'imagine euh, des personnes qui quittent la France, mais qui, qui ont un environnement familial très toxique, qui euh, leur dit à chaque fois qu'ils s'appellent, « Bon, bah quand est-ce que vous faites un enfant Quand est-ce que vous venez de présenter ?» C'est pas pareil, tu vois. Donc j'ai l'impression que toi, as eu, euh, et, et autant mieux pour toi, tu as eu tous ces éléments euh, en ta faveur, toutes les conditions étaient bonnes euh, pour, te, pour garder ton, ton choix, pour te conforter dedans. Et j'espère, enfin, j'espère, je, je ne veux que ton, que tu sois en accord avec tes choix. Euh, donc si tu comptes, euh, si tu veux garder ce choix-là, c'est tant mieux. Et en tout cas, euh, tu as toujours cet environnement qui sera soutenant pour toi. Quoi. Mmh,
1: totalement. Oui, c'est ça. Et puis du coup... Euh... Voilà, rien n'est défini dans la vie, rien n'est indéfini. On peut toujours changer les choses. Donc, euh, donc voilà, c'est ma réflexion, c'est mes pensées, c'est mmh. mon parcours à 33 ans. Et peut-être que voilà, on se reparle dans quelques années, ça aura changé. Mais, euh, mais voilà, vraiment, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est qu'il faut vraiment faire, euh, faire nos choix pour nous. Et des fois, on est comme moi, par exemple, on est facilité par un environnement bienveillant ou en tout cas qui, qui impose très peu d'injonctions, voire pas. Euh, j'ai conscience hein, que c'est un privilège vraiment j'en ai totalement conscience et, et des fois bah, en fait on, on, on peut faire des choix parce qu'on a peur de décevoir alors qu'en soi bah, l'amour des gens, l'amour des vraies personnes qui vous entourent doit être inconditionnel et peu importe vos choix ils doivent comprendre que bah, c'est pas contre eux, c'est pour vous et il n'y a, a que vous qui vivez votre vie donc il faut vraiment faire vos choix en fonction de, de qui vous êtes et de ce qui vous fait du bien surtout quoi
0: je comprends, ouais. tu vois, je, enfin, je, je te remercie beaucoup pour, pour, cette, pour cette discussion, parce que j'ai toujours voulu euh, discuter avec quelqu'un qui, qui, qui avait fait ce, ce choix du non-désir d'enfant, comprendre voilà, comment, euh, comment euh, elle en est arrivée à faire ce choix-là, euh, même si, tu, si rien n'est définitif, et tu le, tu le dis. Parce que euh, moi-même, tu vois, y a, avant d'avoir euh, mes enfants, je me disais... ben euh, tout le monde veut des enfants. Pourquoi des gens n'en veulent pas euh, C'est bizarre, tu vois. Et j'aurais été ah, jugeante. J'étais je... et...
1: totalement là-dedans. Enfin, je comprends ah, ce que oui, tu dis, je... parce que moi, c'était pareil. Vraiment, je... pareil mais
0: que toi. Tu vois, j'avais mon CDI, j'avais ma... Ma... ma maison à ce moment-là. J'avais pas encore mon... mon premier enfant. Mais j'étais clairement, euh, dans les injonctions de la société, euh, j'étais une personne puante. <rire> J'ai envie de dire, parce que c'est parce que, enfin, hyper que de, 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 de dire ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un peu une victoire aussi pour moi de, 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 bah, de te donner la parole, de, de faire un épisode sur, sur là-dessus et, euh, et de discuter avec toi. Et en me disant, bah, on a plein de choses à, en commun, il a, y a plein d'idées dans lesquelles on se rejoint. Euh, même si il euh, y en a, a une pour lequel, euh, bah, on est radicalement, euh, on a fait des choix radicalement opposés, tu vois. On peut pas, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Et, euh, et ça c'est c'est hyper important je trouve, euh, bah, pour toujours euh, euh, garder le meilleur d'une relation et euh, et en faire ressortir que du bon.
1: Là, je suis totalement d'accord avec tout ce que tu dis. C'est sûr que, voilà, on peut tous avoir des choix de vie différents et pourtant, bah, on peut être riche des expériences des autres et, mmh. et échanger sans que ce soit une confrontation. C'est juste qu'on a des, des besoins en tant que quatre humains qui sont différents et euh, du coup, bah, c'est hyper intéressant d'échanger là-dessus.
0: <rire> une dernière question. Qu'est-ce que tu as envie de, de dire à une personne euh... Euh, qui se pose la question de si euh, elle devrait avoir un enfant ou pas qui, qui sait pas trop qui est un peu perdue
1: mais je dirais que c'est euh, un questionnement qu'il faut avoir en dehors de son couple parce que si la personne est en couple encore, enfin je l'ai déjà dit je crois avant mais on, on peut faire des compromis dans une relation de couple mais pas de sacrifice mm. et, euh, et il faut vraiment être au clair avec soi-même et son propre, euh, son propre désir ou non désir c'est vraiment hyper important que ça vienne de soi et pas du couple parce que euh, parce que bah par exemple là c'est un petit peu euh, moi ça m'a ça m'a chamboulé pendant une semaine quand on a remis l'histoire des enfants sur le tapis avec mon copain parce que euh, et d'ailleurs, on, on, toi et moi, on a parlé de la date, de justement, de, de notre échange. Et je t'ai dit, ah bah, écoute, là, je suis un peu chamboulée, euh, parce que si, parce que ça. Et finalement, en fait, en reprenant du recul, je me suis recentrée sur moi. Et, euh, et en fait, euh, bah, non, l'envie n'est pas là. Et, euh... Donc, il faut se questionner. Je pense qu'il faut se renseigner. On a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes Instagram maintenant. Euh, soit des, des, des histoires du coup de, de mamans qui, qui vivent la maternité avec plus ou moins de facilité plus ou moins de difficultés, il y a le conte Je ne veux pas d'enfant de Bettina Zurli il y a tous les merveilleux podcasts, ton podcast il euh, y a beaucoup de sources d'informations où en fait euh, certes comme toute expérience de vie tant qu'on la vit pas on ne sait pas ce qu'elle va nous apporter est-ce qu'elle va nous transcender ou, ou pas mais euh, mais en fait on a tellement plus d'accès à l'information qu'on peut potentiellement en se connaissant, savoir si c'est un choix de vie qui pourrait être en adéquation avec qui on est, avec nos aspirations. Donc voilà, je pense qu'il faut beaucoup se questionner et, et c'est surtout voilà, se rendre compte que c'est un choix de vie, comme un autre. On peut mmh. décider d'acheter euh, une maison ou pas, on peut décider de, de se marier ou pas. Enfin, c'est un choix de vie comme un autre, à la différence près qu'on crée la vie. Donc on crée une personne et en fait, c'est le choix de vie le plus engageant possible et c'est oui. le seul choix de vie on ne peut pas revenir en arrière. Tu peux divorcer, oui. tu peux quitter ton appart, tu oui. peux revendre ta voiture, enfin, peu importe, <rire> mais, euh, mais un enfant, quand il est là, il est là et surtout, il faut, faut se rendre compte qu'un enfant euh, a tellement de choses qui joue dans la petite enfance sur sa construction en tant qu'adulte euh, que tu n'as pas envie de, de, de lui refiler des traumas, etc. Donc il faut aussi faire un travail sur soi aussi, je pense, avant d'être parent. Ouais. Et d'être au clair et d'être assez euh, un adulte assez sain pour pouvoir euh, avoir une parentalité saine. Mais là, je parle d'un truc que je ne connais pas, donc je peux pas trop parler. Mais <rire> voilà, je pense qu'il faut se renseigner se, se dire que c'est un choix de vie, comme un autre en fait. Mais très engageant.
0: Oui, ouais, ouais, parce que bah, le désir d'enfant, forcément, tu quand tu en fais un, tu as sa responsabilité jusqu'à jusqu au moins 18 ans. Après, euh, même, j'ai envie de dire, le non-désir est quand même... Euh, engageant, parce que si tu, tu ne veux pas d'enfant et que tu arrives à 50 ans et que tu te dis euh, mince, je regrette mon choix de vie euh, de ne pas avoir d'enfant, ben, il est peut-être aussi un peu tard, tu vas faire un enfant à 50 ans, c'est pas pareil, euh, tu pas la même euh, énergie, as, je sais pas si tu auras les mêmes, euh, la même capacité à te réveiller la nuit, enfin voilà, c'est autre chose, tu vois. Donc, euh, donc les deux, j'ai envie de dire, sont, sont très engageants, que ce soit le désir mmh. ou le non-désir
1: totalement, non mais totalement et c'est vrai qu'il faut écouter vraiment son, ses envies profondes et, et moi tu vois par exemple le, vraiment c'est quasiment euh, c'est presque une question que je me pose pas, enfin pour moi en fait euh, genre je vois pas comment je regretterais de part d'enfant parce que, parce que je, je vois tellement d'autres canaux d'épanouissement pour moi et euh, en fait faut se rendre compte que, enfin faut se dire qu'en fait faut que l'envie soit vraiment présente, c'est tu sais, par exemple tu veux créer ton entreprise euh, tu sais qu'il va y avoir euh, des, des embûches sur la route, tu vois, euh, peut-être que les premiers mois de ton activité, les premières années, tu te verseras pas de salaire, enfin voilà, mais en fait, c'est tellement ton but qu'en fait, tous les sacrifices qu'il y a à faire pour atteindre ce but-là, et euh, eh ben, tu t'en fiches, parce que ton but, il, il, tu, il, tu le fais, t'es en train de vivre ton rêve et, et de vivre euh, les, les, les étapes pour atteindre ton but. Et eh ben, la maternité, je vois ça comme ça, c'est-à-dire que si c'est une envie profonde, peu importe, les réveils la nuit, etc. Le... Euh, les enfants qui, bah, forcément, vont être malades, qui vont avoir des périodes de vie un peu plus difficiles que d'autres parce qu'ils vont tester tes limites, etc. Euh, bah, ça fait partie du... de ça. Et en fait, euh, bah, la finalité, c'est que t'es parent et c'était une envie profonde. Donc, euh, t'es prête à faire tous ces sacrifices. Tandis que bah, si t'as pas d'enfant... Euh... Enfin, pardon, si as un enfant mais que tu n'en veux pas, euh, bah, là, pour le coup, c'est un peu compliqué parce que mmh. tu vas faire euh, des sacrifices pour quelque chose qu'en soi, tu ne voulais pas forcément. Donc, je pense que c'est pour ça. Il faut vraiment, vraiment... Euh, on n'est jamais sûr à 100%. On ne sait jamais euh, ce que l'avenir nous, nous dira. Et ça se trouve qu'à 50 ans, je regretterai ce choix-là. Mais voilà, je pense qu'il faut voilà, apprendre à se connaître, se centrer sur, toi parce que, sur soi parce que souvent, on est aussi euh, happé par nos relations... Euh, euh, familial ou nos relations euh, amoureuses et euh, des fois on fait des choses parce qu'on attend ça de nous etc et euh, on nous apprend pas forcément à dédier toute notre énergie des fois pour soi mm. et, euh, et du coup c'est important de, ouais, de se questionner et de, de faire les choses vraiment pour soi
0: <rire> bah super c'est un très beau euh, mot de la fin en tout cas <rire> je te remercie beaucoup Christelle euh, bah, de m'avoir accordé ce temps et, euh, et de, de nous avoir éclairés euh, toutes et tous pour, euh, avec, euh, avec ton choix de, du non-désir d'enfant. Je te souhaite euh, à l'avenir bah, que tu, tu restes en accord avec toi-même, que tu restes épanouie, quels que soient tes choix, euh, bah, voilà, que tu sois heureuse euh, et, euh, et, que, et que ça dure, tout simplement.
1: Eh ben, merci beaucoup Nadia, ça m'a fait vraiment très plaisir d'échanger avec toi depuis le temps et, euh, et puis voilà, c'est vrai que je pense que le but de notre vie c'est d'être heureux et heureuse et que ça peut passer par plein 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 de projets, la maternité peut en faire partie comme pas et, euh, et non c'était hyper intéressant d'échanger avec quelqu'un bah, de très ouvert d'esprit et euh, tu as été très à l'écoute et c'était un plaisir de partager euh, toutes ces pensées-là avec toi aujourd'hui
0: Merci à vous, auditeuristes, pour votre fidélité. Si vous pensez que cet épisode peut aider vos amis parents, n'hésitez pas à le partager sans modération. Un commentaire et une note 5 étoiles me fait énormément plaisir et me soutient à fond. Vous pouvez le faire sur Apple Podcasts et sur Spotify. Vous pouvez aussi passer sur Instagram et partager en story mes épisodes pour me soutenir d'une autre manière. N'hésitez pas à me contacter soit sur Instagram en message privé ou via mon site internet et le formulaire de contact pour discuter d'une problématique particulière. Sinon, je vous dis à très vite